0: Radioporadna.
1: Policie České republiky navštívila studio Českého rozhlasu Pardubice. Představíme magistru Martinu Novákovou, která je vrchním inspektorem a se svými kolegy z Policie České republiky navštívila naše studio. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Když to řeknu jednoduše, dá se říct, že jste mluvčí. Taková Spíš personalistka, hmm. která se stará o náborové aktivity, to znamená, aby jsme byli vidět, aby jsme vlastně přilákali co nejvíce nových uchazečů o práci policisty nebo policistky. Hmm. A dnes promluví taky nadstrážmistr
1: pohotovostního a eskortního oddělení z odboru služby pořádkové policie, budeme říkat Honza. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Jsem ráda, že i vy jste přijal pozvání. Už jsem tady mluvila po 11. hodině o tom, že vznikla nová dálnice, nový úsek byl zprovozněn, kde 35 před Vánoci vede od Opatovis do Ostrova před Vysokým mítem. To znamená, že vzniklo i nové dálniční oddělení městec. Předpokládám, že i tam hledáte nové síly.
0: Ano, je to tak. I tady hledáme nové posily. U té policie si každý najde to svoje, Co má rád, co by chtěl dělat. Někdo má rád spíš papírování, takže by se hodil na obvodní oddělení, někdo má rád rychlá auta, tedy dopravní inspektorát. A zase tady to dálniční oddělení můžeme doporučit těm, kteří by chtěli pracovat v příjemném, moderním a atraktivním prostředí, hmm. protože to je úplně nové oddělení, které se vlastně sformovalo díky tomu novému úseku dálnice. A jak to právě chodí? Teď třeba poslouchají,
1: někteří z našich posluchačů. Ne- nebo jejich rodiče či prarodiče a říkají si, no tak ta naše holka nebo náš ten kluk jsou takový akční, ti by se na to hodili. Můžou už si říct
0: předem, co by chtěli, co by si vybrali? Je to tak, že my vlastně na té první informativní schůzce se toho uchazeče zeptáme, jaké jeho přání, kdyby případně chtěl sloužit nějakém útvaru. Ale pak se vlastně chováme podle té personální situace, tam, kde zrovna potřebujeme ty lidi, takže primárně třeba aktuálně potřebujeme nejvíce lidí na cizinecké policii, na dopravním inspektorátu a právě na tom dálničním oddělení. Mm. Takže nějaké přání ten uchazeč vyslovit může, ale my už se pak nějakým způsobem zařídíme podle naší situace.
1: Mm. Honzo, můžete nám říct, jaká byla ta vaše cesta k policii? Uh,
2: tak já jsem vlastně v roce 2020 ukončoval živnost a jelikož jsem se na chvíli ocitl na úřadu práce, kde jsem zažádal, že bych jsem se chtěl hlásit k policii, tak paní na úřadě práce mě vlastně domluvila schůzku s personální. Policeje České republiky, která tam měla vlastně být asi během 20 dní, takže jsem chvíli čekal a pak se to vlastně všechno si běhlo už na tom úřadu práce, kdy jsem dostal všechny přihlášky a už se všechno řídilo po telefonu.
1: Tak a měl jste taky nějaký záměr, že byste chtěl u policie vykonávat to a to?
2: Tak já jsem z začátku vůbec neměl jakoby tušení, jaké jsou, jsou spíš ty oddělení. A Když jsem si to pak vyslechnul, tak jsem si veloženě vybral uh, oddělení, kde jsem teďka pohotovostně eskortní a... Nakonec to i dopadlo. Takže.
1: Mm-hmm. To pohotovostní eskortní, co si po mám představit? Co děláte běžně?
2: A, tak Nejčastější je to hlídková činnost vlastně po městě, kde my nejvíc času trávíme v autě. A, občas tam jsou nějaký eskorty, ať už do vazby, nebo z celé k soudu a podobně. A, děláme i dopravu a, a hlavně jsme teda operačnímu důstojníkovi na 158. na oznámení mm-hmm. k dispozici.
1: Mm-hmm. Takže jakmile se ozve, někdo nějaký průšvih, Přesně tak. tak jedete Přesně na tak. místo. Jak dlouho to děláte?
2: Uh, mám něco málo přes dva roky odslouženo teď.
1: Uh-huh. A měnil byste? Čekal jste to, že to bude takhle Zatím práce. bych určitě
2: neměnil, ale uh-huh. do budoucna se člověk už chce vždycky posunout, takže ale to budeme řešit až třeba za pár let. Ono
1: uh-huh. To je právě další otázka, na kterou se zaměříme za chvíli. Nechci říct, že se upisuje člověk, když jde takhle do řad policie, ale vzhledem k té částce, která přijde to je nějakých těch 75 tisíc, že... Ano, to je
0: náborový příspěvek. náborový
1: příspěvek. Tak potom je fakt, že těch 6 let člověk musí počítat s tím,
0: že u policie zůstane. Přesně tak, je to určitá forma závazku, aby ho ten policista nemusel vracet, tak u nás musí se trvat alespoň 6 let. Povídáme si tady o
1: tom, že policie České republiky se snaží získat nové síly, předpokládám, že je to
0: celorepubliková snaha. Určitě a my máme na starost vlastně tady pardubický kraj Řek Řekla bych, že to jsou vlastně takové bývalé okresy. My tomu říkáme území odbory, Pardubice, Světavy, Ustí na Torlicí já chrudím a tady všude my hledáme nové posily. Tak
1: a teď nás právě slyší posluchači z tohoto našeho krásného pardubického kraje. Co můžou udělat proto, aby se k vám přihlásili? Kdy budou ty pohovory? Máte nějaké mm-hmm. termíny, jak to bude probíhat? Tak,
0: uchazeč nás může kontaktovat různými způsoby, buď nám napíše e-mail na e-mailovou adresu krpoe.nábor případně se podívá na webové stránky www.nábor.policie.cz nebo vlastně si najde na stránkách policie telefonní číslo anebo taky může přijít na doporučení už nějakého sloužícího policisty. Jakmile nás uchazeč kontaktuje, my mu dáme termín na první informativní schůzku, přijde k nám na personální oddělení, kde vlastně mu pohovoříme o tom, jak to přijímací řízení bude probíhat, takže tady vlastně máme nějaké psychotesty, fyzické prověrky, zdravotní prohlídky a předáme mu potřebné dokumenty. Budeme vlastně vyplňovat žádost o přijetí do služebního poměru. Podepíšeme se vlastně různá prohlášení o zpracování osobních údajů a podobně. A taky od něj budeme něco chtít. Chceme životopis strukturovaný, životopis ručně psaný, takové vlastně krátké povídání o sobě. A potom potřebujeme rodný list a taky doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a vlastně minimálně maturitní vysvědčení anebo vysokoškolský diplom. Tak tohle základní věc maturita
1: prostě být. Přesně tak. Dobře, takže předpokládám, Honza také. Odmaturoval. Přesně úspěšně. tak.
2: Naštěstí, naštěstí jsem to zvládnu.
1: <laughs> Potom ten pohovor byl pro vás náročný. Ten První úplně rozhovor s někým od policie, nebo potom spíš ty psychotesty nebo fyzické testy?
2: Já si úplně nemyslím, že ten pohovor, tam pro mě byla snad největší překážka dát dokupy všechny veškerý tyhle ty dokumenty, protože jich je opravdu spousta a hmm. hledat to všechno a různě jako například rodnej list, který jsem rozhodně jako nevěděla, nikde mám, tak to, to byla překážka ten prv najít, no.
1: <laughs> tak... Dobře, ale našel jste všechno dobře dopadlo, fyzické testy taky jste zvládl?
2: Fyzické testy jsem zvládnul, dokonce jeden kolega mi říkal, že jsou stavěný pro fotbalisty, že většinou spíš ženy mají trochu problémy například s klikama, aby natrénovali, jinak většinou muž, který, který aspoň občas sportuje, tak to dá, když to řeknu blbě, když sleze z gauče.
1: Aha. No, dobře, tak co tam je takové nejtěžší? Jsou tam nějaké základní věci, které musíte zvládnout, třeba počet těch kliků a další, nebo nějaké plavání? Já, myslím, je...
2: si, myslím si, že počet kliků je 38, je tam důležitá technika, kde se jde vlastně až na zem.
1: A můžete upravit?
2: Ano. Aha, tak já bych, já bych, se to bych upravila. On to vždycké nepamatuje.
0: Ty fyzické testy se skládají ze čtyřech disciplín. <laughs> je to běh na jeden kilometr, a potom je to člunkový běh, což je vlastně běh mezi dvěma metami, a potom je to celomotorický test, a já tomu říkám takový angličáky, kdy vlastně popis najdete zase na webových stránkách, a potom jsou to právě ty obávané kliky. Mm. Z každé té disciplíny ten uchazeč musí získat minimálně 4 body, ale v součtu to musí dát 36. Mm. Já doporučuji uchazečům, aby si všechny ty disciplíny zkoušely najednou v jeden den, protože potom u těch fyzických testů vlastně během hodiny musí vykonat všechny ty čtyři disciplíny. A opravdu bych ještě doporučila všem uchazečům, aby to nešlo jenom zkusit, ale opravdu už přišli s tím, že mají natrénováno. Protože je i snaha, i všechno tohle se potom posuzuje i u těch psychologických cestů. Takže
1: ne, že slezeme z gauče, Honzo. Já myslím, že <laughs> budeme, budeme trénovat. A zmínili jste děvčata. Tak to by mě zajímalo, jak je
0: to s náborem děvčat, policistek. Hmm? Tak musím říct, že děvčata se nám hojně do Pardubického kraje k policii hlásí a určitě je nabíráme na naše útvary do všech těch územních odborů, která jsem vyjmenovala. A ze své zkušenosti můžu říct, že ve většině případů mají zájem třeba o tu dopravní policii, případně o vodní oddělení moje doporučení je i zkusit třeba to dálniční nové oddělení, které by mohlo být pro ty děvčata atraktivnější než třeba práce na tom obvodě. No jenom, že my si teď všichni představíme ten
1: film nebo seriál, že jak se to jmenuje? No, ten německý kobra 11. kobra 11, no jasně, tak asi to nebude tak úplně o tom, tak třeba víc si řekneme za chvíli. Když jsou děti malé, tak to je taková meta, že a přejou si policejní auta, motorky a chtějí být prostě policajty. Ale v dospělosti už nad tím uvažujeme trošku realisticky a co se týká třeba té dálniční policie, o které jsme tady mluvili před chvílí, máme zapomenout na ten seriál kobra 11.
0: Tak, já jsem tady zmínila, že bych do hlavně slečnám z odániční policii, a, protože bych a, vypíchla to, že a, vlastně se projedou pěknými novými auty, a mají to. Vy teda lákáte. <laughs> a, ale nejenom, právě jsem chtěla říct nejenom auty, ale i na motorce. A my jim pak vlastně umožníme a, udělat si kurzy vlastně na polygonu, ve vysokém mítě a co dělají. Oni vlastně dohlíží nad tím slničním provozem a starají se starají se vlastně aby se dodržovala rychlost,
1: aby prostě byl pořádek na té dálnici. Teď navíc se připravuje i dálniční oddělení opatovec, takže jasné, už jsme tady mluvili o tom na začátku, že scháníte nové lidi, ale abychom se dobrali ještě taky toho, jak to pokročí dál, když Honza tady udělal ten pohovor, psychotesty, fyzické testy, tak potom Následuje nějaká škola?
2: Přesně tak. Trvá to přibližně rok, než člověk je schopen nastoupit do výkonu. Začíná to vla, vlastně přibližně měsícem, kdy se v Hradci Králové člověk učí zacházet se zbraní, dělá vlastně zkoušky. Poté přichází na školu, která je buď v Holešově, v Brně, v Jihlavě,
1: Martina, v Praze je ještě. Ano? Ano? Praze, ano. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: To trvá přibližně rok, tam vlastně sedí jako v klasické škole v Labici, kde má předměty jako právo, kriminalistika, má tam střelby, učí se donucovací prostředky, tam ho vlastně učí úplně základní věci, například jak se chovat na místě činu, co dělat, co nedělat, čemu se vyhnout, komu volat a po roce vlastně splní zkoušku a může jít do výkonu. Nicméně během toho roku ještě střídá i různá oddělení, kam chodí vlastně na praxi, kde se na to podívá už během té školy, jak to vypadá reálně a vyzkouší si to.
1: Tak to byl nabitý rok asi, že?
2: Byl to to hodně nabitý rok, ono to vlastně jako uteče hrozně rychle. To je asi, co bych k tomu dodal.
1: Martino, možná i tou výhodou,
0: jak jsem si tak pročítala ty vaše materiály, je, že ta škola je zadarmo? Přesně tak. A vlastně ten policista, který absolvuje tu základní odbornou přípravu, tak je mu hrazeno ubytování, strava a současně už mu po celý ten rok vlastně jde služební příjem. Mm-hmm. No a když už jsme u toho příjmu, jaký je nástupní plat pro mladého policistu nějakých 20 let třeba může mm-hmm. být? Tak od 1. 1. 2023 se právě zdvihaly tarify pro ty nově nastupující policisty. Takže já si můžu říct i tu konkrétní částku. V té druhé tarifní třídě je to 30 070 korun a právě potom v roce po té policejní škole neboli základní odborné přípravě se to zdvihá vlastně zhruba o 6 000. Máme tam pak nějaké vlastně příplatky k tomu základnímu tarifu. Říkali jste, že maturita je základ. Když by
1: potom byla chuť ještě studovat dál, tak je to možné?
0: Určitě umožňujeme našim policistům a policistkám se dále vzdělávat, dokonce poskytujeme i studijní volno. Ten uchazeč, nebo pardon, policista, pak má šanci se přihlásit v rámci výběrového řízení na nějaké vlastně lepší místo a získat takový kariérní u té policie, který je určitě možný a to bych také ráda zmínila, že vlastně ten policista nemusí 20 let zůstat na tom daném obvodě, kam třeba nastoupil, ale může se pak dostat Třeba na SKPV neboli službu kriminální policie a vyšetřování.
1: My tady mluvíme o mladých policistech a policistkách, ale co když má někdo sen, je fyzicky zdatný, ať už je to muž
0: nebo žena, může být i staršího věku? A přiště tak ráda bych tady řekla, že neděláme rozdíly mezi muži a ženami, tak i neděláme rozdíly v tom věku. Pokaždé řeknu příklad, je někomu 40 let a cíží se na to a zvládne ten náš přijímací proces, jak ty fyzické testy, Testy, tak ty psychotesty a zdravotně nám projde přes ty zdravotní prohlídky, tak není problém tohoto uchazeče nepřímo do služebního poměru. Hmm.
1: Někteří lidé by si nedokázali představit práci bez fajn kolektivu. Vy jste takový usměvavý,
0: oba příjemní, takže je vám dobře tady. Na Určitě musím říct, že pracujeme v bezvadném kolektivu. Čím dál tím více nám nastupuje hodně mladých, nových, nadějných policistů a policistek, a jak už jsem říkala, pracujeme v pěkném prostředí, a máme spoustu benefitů, jestli můžu takhle nalákat potenciální uchazeče. Máme 6 týdnů dovolené, zmínili jsme služební příjem, zmínili jsme náborový příspěvek, máme různé příspěvky na rekreáci, na penzijko, na životko, multisportkarta a podobně. Okoukám, že Martina Nováková se našla v této
1: profesi. <laughs> Přesně tak. Tak snad jste nalákali, snad se to pod... Dařilo, já vám přeju hlavně hodně úspěchu. A vůbec celému vašemu oddělení policie České republiky. Cedaří a naschledanou. Nasledanou.